0: Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Palabras extraídas del diario de Ana Frank. Este es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio 9 titulado El mito y la realidad en el diario de Ana Frank. Bueno, pues este es oficialmente el primer episodio del 2022. Y me parece que es excelente iniciar con un tema como este. No es para menos. Porque como seguramente sabrán, lo hayan leído o no, El diario de Ana Frank es uno de los libros más vendidos. Alrededor del mundo, desde que se publicó, es uno de los escritos con mayor éxito. La gran mayoría de las personas, si no es que todas, hemos leído en algún momento el diario de Ana Frank. Pero, con un texto que es tan famoso, tan conocido y tan trascendente, podríamos decirlo, se dan muchas cosas en torno a este, y una de las controversias más grandes que ha tenido este libro es sobre si esto es real o no lo es y son muchas más cosas las que se pelean su realidad o no primero que nada, para introducirlos un, un poco al, al texto por aquello de que no lo hayan leído, les voy a platicar más o menos de qué va este libro. Es muy simple. El diario de Ana Frank es literalmente las memorias de una jovencita llamada Ana, en la que le escribe a su diario, el que ella llama Kitty, no solo sobre el proceso de su paso de la niñez a la adolescencia, sino un conflicto que es mucho mayor y que realmente no tiene nada que ver con ella, que es el ascenso del nazismo y el comienzo de, por llamarlo de alguna manera, la casa de judíos. Ana es de familia judía, evidentemente ya es judía, cuando comienza a escribir tiene... 13 años y de principio es un diario común y corriente hasta que comienzan a verse algunas cosas que es parte de por qué es importante este texto es uno de los testimonios sobre las víctimas del nazismo uno de los más importantes, quizá no quiero desmeritar al resto pero me parece que, si no es el más importante, por lo menos es el más conocido. Es muy humano en ese sentido, porque Ana no lo escribió para ser publicado, era algo que ella escribía básicamente para tener a algo con quien hablar, porque no, no sería apropiado decir alguien. Ella no se lo puede contar a nadie y la única manera que tiene de sacarlo de sí es escribirlo para Kitty. Que pues es su diario, pero para ella es como su mejor amiga en este asunto tan complejo y que francamente ella no termina por entender del todo. Ana tiene un pensamiento extraordinario. Realmente es... Me parece que hay momentos en los que... Ana resulta mucho más interesante que una simple... Señorita de... Incluso de... 15 años, podría pensar. Porque parece que tiene conocimientos... Experiencias y cosas que ella a su edad no debería de vivir. Entonces... Mezclar todo eso con la cantidad de emociones y la cantidad de cosas que le están sucediendo es sumamente extraño. Y por lo mismo, pues, resulta bastante único. Hay un montón de controversias en torno a este libro. Desde el día en que se publicó, había quienes decían que si Ana Frank había existido o era mera ficción. Hoy en día está comprobado, efectivamente, Ana Frank existió. Había una persona llamada Ana Frank. También está este hecho que es el más controvertido y que no termina por esclarecerse acerca de si Ana Realmente Escribió el libro Sabemos que Ana existió Pero Ana fue la escritora del libro ¿A qué viene toda esta controversia? Esto se los voy a contar Porque esto como tal Ya no viene escrito en el diario Porque evidentemente Es imposible que Ana lo hubiera Podido escribir Una tarde Hay que poner un poco de contexto, Ana y su familia se esconden en, en un refugio y viven ahí bastante tiempo junto con algunos de los amigos de la familia que son los Bandan. se esconden ahí y algunos de sus antiguos trabajadores son los que les brindan alimento y... Todas las cosas que ellos necesiten porque ellos no pueden salir si los ven, los van a atrapar los oficiales de la SS y los van a llevar a los campos de concentración. qué es lo que termina sucediendo, nada dura para siempre, así que al final encuentran a la familia y a todos se los llevan al campo de concentración de Auschwitz. ¿Cuál es la importancia con el campo de concentración de Auschwitz? Se dice que este campo no solo era el más grande, sino el más importante de ellos. Era donde se daba la mayor concentración y esto también cabe decirlo, no solo eran judíos, eran homosexuales, gitanos, discapacitados y todo grupo que no entrara en la ideología de la raza perfecta alemana. Aunque claro, Ana Frank no vivía en Alemania, pero Alemania comenzaba a tener mayor posesión de muchos otros lugares más allá de sus fronteras. Los llevan a Auschwitz. Como Anna no es una niña, no va a los hornos. Me parece que cuando los atrapan ya es una... Persona de 15 años, me parece. Así que la llevan a la misma zona donde donde está su hermana mayor y su mamá. Para 1945, Ana y su hermana resultan contagiadas de tifus. Era muy común que en los campos de concentración se dieran enfermedades... Por la falta de higiene, las condiciones deplorables, los trabajos forzados. A veces les daban enfermedades que inevitablemente los llevaban a la muerte. Entonces, a su hermana y a ella los llevan al campo de concentración de bergen Belsen. ¿Qué era este campo de concentración? Básicamente ya no era un lugar de trabajos forzados era un lugar donde los llevaban porque ya estaban a punto de morirse y pues esto es bien sabido Ana y su hermana mueren en el campo de concentración de bergen Belsen poco después liberan los campos de concentración faltaban creo que un mes para que liberaran el campo de concentración de bergen Belsen para cuando Ana muere después lo que sucede es que se derrotan a los nazis las, las famosas audiencias contra los soldados y los generales nazis que todavía sobrevivían que son los bien conocidos juicios de Nuremberg Al final se da la etapa en la que los judíos y gitanos homosexuales, todos los grupos que llegaron a sobrevivir, buscan a sus familias. Esto también es bien sabido, hubo gente a la que nunca se identificó, había fosas comunes en donde... Muchos no eran registrados y todo ese asunto, pero lo que sí es cierto es que al final Otto Frank, su padre, encuentra que él ha sido el único que sobrevivió, ni su hija, ni su esposa, ni la propia Anna han sobrevivido. La leyenda dice, y esto lo, lo digo de esta manera porque es lo que se cuenta eh, y es lo que algunas adaptaciones que se han hecho de, de esta historia que van más allá del diario, es lo que dicen. Que al final, después de que Otto se da cuenta de que ya no tiene una familia... Regresa al refugio y encuentra un montón de hojas tiradas en el suelo Todas estas hojas eran el diario que había escrito su hija Ana Hay varias versiones Que hubo un tiempo en el que Otto lo conservó Hasta que una de sus antiguas trabajadoras Que al mismo tiempo también era su amiga Me parece que era una de las que les conseguía alimento y recursos cuando se escondían, le dice que sería mejor que lo publicara. Hay otros que dicen que Otto al encontrar el diario inmediatamente fue a, a publicarlo. Mucha gente no estaba interesada porque como... Les comentaba al principio, no es el único testimonio de las víctimas del nazismo. Fueron millones de víctimas, millones de personas que sufrieron y algunos que murieron a costa de ello. Así que muchas editoriales no veían ningún, ninguna cosa realmente importante en las palabras de una niña. No fue hasta que se le dio una verdadera oportunidad, hasta que se leyó realmente, que se dieron cuenta de que tenía muchísimo potencial y entonces fue cuando se convirtió en uno de los libros más importantes en su época y hoy en día en una de las creaciones más Importantes universalmente hablando. Y ahora. Después de toda esa leyenda que les acabo de contar. Viene esta otra teoría que no ha dejado de estar vigente desde el día que se publicó el libro. Y hace muy poco tuvo otra vez su... Reencarnación por decirlo de alguna manera Hay mucha gente que duda Como les comenté hace un momento Que Ana haya sido la que lo escribió Y muchas de las dudas vienen Precisamente por algo que ya les conté Que hay partes en las que no parece Que sean los pensamientos de una niña Sino que dan la impresión de que Ana era mucho más inteligente de lo que se piensa que se es a su edad o que alguien más lo escribió. Muchos apuntan que la persona que lo escribió fue su padre y que cuando fue a publicar el diario de su hija, en realidad publicó algo basado en la vida de su hija que él mismo escribió. Esto es interesante porque se avivó un debate que se tenía desde hace mucho. Me parece que esto se avivó hace siete años, me parece. Porque en Holanda los derechos de autor pues caducan. Me parece que son 70 años después de la muerte del autor. Ana murió en 1945, por lo tanto, sus derechos de autor tendrían que caducar en 2015. Una vez que caducaran los derechos de autor, se supone que el libro pertenece al dominio público. Y ya no se dan como tal regalías a la familia o cosas así, porque los derechos ya no son del autor como tal después de 70 años. Sin embargo, alguien cercano a la familia se manifestó porque dijo que los derechos de autor no habían caducado porque Otto Frank había muerto en 1980, se supone que oficialmente Otto Frank está acreditado como editor y corrector del libro, es decir, lo que hizo Otto no fue modificar el texto original en esencia, sino ordenarlo, revisarlo y coordinar lo que tuviera que ser coordinado sin agregar ninguna historia, ningún fragmento, ningún pensamiento propio sino respetando el libro original como tal no tendría derechos de autor porque no es coautor de la obra es simplemente un editor así que vino la pregunta ¿Por qué se están peleando los derechos de autor de Otto Frank, si supuestamente solo lo escribió Ana? Y esa es la gran pregunta que se revivió hace escasos años. Porque es una pregunta que se tuvo toda la existencia de este libro, puesto que Ana ya no estaba viva para confirmar. O desmentir lo que su padre decía La pregunta es Ana Frank lo escribió solo ella? ¿O fue Otto Frank Quien escribió parte del libro? ¿O el libro en su totalidad? Poniéndole el nombre de su hija Es una gran pregunta Pero... Me parece, no cambia el hecho de la importancia de este libro. Me parece que esta discusión no implica tanto en el hecho de que el libro ya no es lo que era debido a que Ana no lo escribió completamente o no lo escribió. Es probable, y yo no lo descarto, que Otto haya escrito totalmente el libro. Y que haya hecho de que se pase de una novela autobiográfica a una novela de ficción histórica. Lo cual no estaría mal, pero se le habría mentido a la gente durante prácticamente 80 años. Si nos ponemos a pensar desde el momento en el que Ana murió. Sin embargo... Me parece que Ana Frank no solo, y ahora me estoy refiriendo a Ana Frank como personaje, porque siento que ya sea una novela autobiográfica, un diario o una ficción histórica, Ana Frank se vuelve un personaje a nuestros ojos. Me parece que Ana Frank representa muchas voces, demasiadas voces. No solo representa a un mundo judío acosado constantemente, el nazismo solo es un ejemplo de todas las veces que se ha acosado al judaísmo. No solo es una adolescente en busca de su identidad en un mundo inhumano. No se trata solamente de eso, Ana Frank también se representa como escritora y ese era su sueño. Ana Frank se vuelve una voz que se intentó callar, pero que prevalece pese a todo ello. Y se le intentó callar de muchas maneras, si nos ponemos a pensar en todos los sentidos, incluso si es... Ficción histórica, a mí no me queda la menor duda de la importancia del personaje de Ana Frank y lo que representa a los ojos de un lector. Ana Frank es mucho más que su mito, independientemente de si lo escribió ella o no en su totalidad o parcialmente. Ana Frank representa mucho más de lo que muchos han intentado opacar con todos estos mitos. Lo que podemos ver, sobre todo en estos tiempos que han sido tan raros y tan inusuales, es que los encierros son terribles. Y por lo menos nosotros tenemos la posibilidad de que... Si queremos podemos salir con cuidado. Pero... Ana no podía hacerlo. Porque al igual que nosotros, su vida estaba en riesgo. Solo que de maneras diferentes. Nos podemos ver reflejado en el personaje de Ana. De tantas maneras. Que parece... Poco trascendente todo el. Toda la controversia que hay en torno al libro. Y lo repito, Otto pudo haberlo escrito. Y no simplemente con fines de lucro. Realmente. Creo que era un momento. Muy triste. Ya sabemos que Ana existió. Y. Él era su padre. Si fue su creación para darle honor y de alguna manera vida a su propia hija por el resto de la vida. Por el resto de nuestra existencia. Otto Frank puede haber muerto. Ana Frank puede haber muerto. Pero su diario, su pensamiento, sus ideas... Vivirán más de lo que vamos a vivir nosotros. Y esa es la gran importancia del diario de Ana Frank. Porque las palabras la inmortalizaron. Sean de ella o sean de su padre. O sea un trabajo colaborativo. Si quieren saber más sobre Ana Frank. Hay una película que a mí me gusta mucho. Se llama... El recuerdo de Anita Hay una serie No estoy segura de cuál es Lamentablemente Creo que la hizo Canal 11 pero No estoy completamente segura Que se llamaba el diario de Ana Frank Y relata un poquito Este Proceso después de El diario Es un poquito lo que les acabo de Contar en este episodio Hay muchas otras adaptaciones Hay miles de adaptaciones Hay versiones para niños Hay revistas Hay miles de versiones Del diario de Anna Frank Y todo esto es Todo un mundo Si quieren investigar un poquito más Sobre los derechos de autor Si lo quieren escribir Déjenlo en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y esto es todo por el episodio de hoy. Si están en YouTube, los leo en los comentarios. Si están en cualquier otro lado, los puedo leer por Facebook como Nomdeplum. O nos pueden escribir al correo electrónico que es Nomdeplum.lead.com. Esto fue. Nom de Plum, el podcast, yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.